0: Rebonjour et re bienvenue à un nouvel épisode du podcast « Les amis des vers de terre », le podcast où on essaie de retrouver la juste place des humains au sein des écosystèmes. Ça faisait longtemps que j'avais pas dit la tagline, puis là, en mixant l'épisode, je me suis dit « Ben oui, non c'est à ça qui sert mon podcast ». Cette semaine, un épisode avec une personne que j'aime beaucoup, je pense que ça va s'entendre dans notre entretien, on rigole beaucoup, euh, on a vraiment eu du plaisir à l'enregistrer, c'est avec Isabelle Grégoire qui est... Euh, Éducatrice à l'environnement, en fait, elle donne des cours de sciences en nature pour les écoles, également pour les adultes euh, à la Fiducie, fond... C... j'ai de la misère à dire ce mot-là, <rire> la Fiducie foncière du Mont Pinacle et de la Vallée-Routeur, juste ici, euh, dans la région de Sotune Frélichburg, Minsonville. Euh, de quoi on parle dans l'épisode. On, on, on saute un peu à droite, à gauche. Isabelle, vous allez voir, on a, on a une personnalité, une manière de s'exprimer qui est assez proche. Euh, je parle de quelque chose, ça y fait penser à une anecdote. On repart dans les grands principes philosophiques. Donc, euh, encore une fois, une discussion où on navigue entre les eaux euh, très, très deep et profondes et spirituelles de notre place sur Terre et en même temps des anecdotes euh, de quelqu'un qui mange des caca d'orignal. Il faut écouter l'épisode <rire> pour comprendre de quoi je parle. Euh, donc mettez ça dans vos oreilles, allez prendre une marche, euh, profitez-en pour euh, bêcher votre jardin, euh, mettre du paillis, toutes les activités que vous faites, euh, faire du vélo, peu importe toutes les activités que vous faites en, en écoutant des podcasts. Évidemment, je ferais pas mon travail si je vous rappelais pas de nous rejoindre sur Patreon. Euh, on a mis un bonus euh, pour le mois de mars, puis on va continuer à mettre euh, différents euh, contenus sur Patreon. On, on a fait une super rencontre vraiment stimulante avec l'équipe de Prod, vraiment pour enligner notre bateau. C'est où qu'on veut aller avec ça euh, qui, qui, c'est quoi notre but à long terme puis euh, vraiment plein de trucs chouettes qui s'en viennent, en plus vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire en commentaire, on aime ça ça met du soleil dans mes journées euh, ça me redonne espoir ça me donne l'impression qu'il y a d'autres gens comme moi donc je suis contente que vous vous sentiez moins seul moi aussi je me sentais pas mal seule avant de commencer le podcast de me dire, non je suis-tu la seule qui est catastrophée par l'idée des, des pesticides puis euh, par les, les conditions de vie de nos agriculteurs puis finalement, ben je suis pas la seule puis je suis très contente de partager ça avec vous. Donc euh, embarquez à l'aventure, venez nous rejoindre dans la super maison solaire passive d'Isabelle, dans les belles forêts euh, des Montsotunes, et puis euh, profitez bien de l'épisode. Ah oui, puis j'ai oublié de dire, cette fois-ci encore, <rire> si vous écoutez cet épisode sur Patreon, il y a pour nos abonnés 15 minutes de bonus très intéressantes. Et là, je commence à raffiner mon concept un petit peu. Est-ce qu'on parle de sa définition des écosystèmes, et aussi comment on étudie les écosystèmes et toute la pensée systémique, euh, les, les théories écosystémiques, d'où ça vient, comment moi je les ai apprises en travail social, mais comment je peux les appliquer dans ma compréhension des écosystèmes. Et euh, si vous écoutez ça sur euh, Google, Apple, etc., etc., vous avez une version un petit peu plus courte, mais tout aussi délicieuse. OK, c'est tout. Bye! à un nouvel épisode des Amis des vers de terre. Aujourd'hui, on est avec Isabelle Grégoire. Merci, Isabelle, de me recevoir. Bienvenue. Dans ta maison à Sétune. Yes. Euh, Isabelle, on en a parlé un tout petit peu tantôt. Tu as beaucoup de chapeaux et beaucoup de projets, comme moi. Euh, tu as étudié en urbanisme, puis en environnement, en géographie. Et tu te définis aujourd'hui comme responsable des programmes éducatifs pour différents organismes de conservation, notamment la fiducie, foncière de la vallée routeur et la fille du foncière du Mont-Pinac. Oui. Yes, j'ai tout du bon. Oui, excellent. Euh, Puis tu fais de l'éducation à l'environnement. Puis oui. moi, il y a une partie de mon travail qui est de faire de l'éducation à l'environnement aussi, qui est un genre de champ euh, un peu drôle. Il n'y a pas nécessairement d'études spécifiques pour ça. Il y a un petit certificat, mais euh, on se retrouve tous dans cette branche-là, tu sais par différents chemins. Euh, comment tu décrirais aujourd'hui ton travail euh, c'est ça, quelqu'un qui t'a demandé « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ça ressemblera à quoi? » Oui, bien, euh, je dirais que je suis
1: arrivée à l'éducation un peu plus tard. Ça fait 20 ans que je suis en éducation, mais avant, j'ai fait euh, une maîtrise en environnement parce que je voulais travailler sur de la gestion de projets en environnement. Mm -hmm. Puis ensuite, euh, j'ai travaillé, euh, j'ai cherché plutôt à être en géographie, euh, en tout cas, j'allais dans toutes les directions mm -hmm. jusqu'à temps que j'ai des enfants. J'arrive ah. à Sotune. puis je trouve euh, qu'il qu n'y a pas d'école qui a de l'allure pour mes enfants. <rire> euh, je veux, je, ou en tout cas, pas à la hauteur de ce que ouais. je m'attendais. Et puis... Ce euh, pas parce que tu
0: envoies tes enfants à la campagne qu'ils ont une meilleure éducation relative à l'environnement.
1: Non, non, exactement. Donc, euh, je me suis... Euh, puis aussi, comme, comme parent, je me trouvais assez euh, inexpérimentée, mm -hmm. Fait que, euh, fait que je me suis intéressée, euh, je dirais, plus, plus sérieusement à ouais. l'éducation. Puis, j'ai commencé par faire la conception de programmes éducatifs. Okay. Puis, je rêvais de les vendre au gouvernement <rire> pour transformer les cursus scolaires. Wow. Puis, finalement, je me suis rendue compte que j'avais, en fait, pour avoir de l'argent, il faut les donner, les cours. Mm. Fait que je me suis mis à faire la conception. Tu veux dire, il faut les enseigner? Il faut les enseigner. Ouais. Donc, je me suis mis à faire la conception et l'enseignement pour les écoles primaires et secondaires
0: de ma région. OK. Fait que tu as monté des programmes qui n'existaient pas, puis tu es ça. arrivée aux écoles, puis tu as dit « Je pense qu'on devrait faire ça. Oui. Moi, je peux le faire. » Oui. Puis comme j'avais un bagage en sciences
1: de la nature, puis que je trouvais que l'enseignement des sciences de la nature était extrêmement important, plate à l'école, <rire> oui. que je me disais, ça se peut pas, on habite en campagne, ouais. on habite, euh, la, la forêt nous entoure, mm -hmm. puis on étudie, on fait de la botanique, de la bio, d'écologie dans des livres, ainsi ouais.
0: dans une classe en quatre murs, Même pas dans des labos, je te dirais, mais, la plupart du temps. C'est ouais.
1: ça, puis euh, au, au secondaire, il y a toujours l'excuse de, tu sais, c'est juste euh, c une juste c'est ouais, ça. c'est pas assez, mais bon. Fait que, fait que finalement, c'est comme ça que je me suis dit, il y a comme une urgence de faire des sciences en plein air, mm -hmm. euh, puis en commençant par, par l'école de mes enfants. Oui. Puis, c'est ça.
0: C'est comme ça que ça a commencé. C'est comme
1: ça que ça a commencé.
0: Puis, quand tu t'intéressais à, euh, à l'environnement, parce que je sais que tu donnes des cours sur différents thèmes, oui. euh, pas seulement les sols, mais notamment la science des sols. Oui. Moi, j'ai assisté à un de tes ateliers, d'ailleurs, au Montpinac, sur, oui. euh, sur les sols. Euh, les sols forestiers, puis comment on fait l'étude des oui. sols forestiers avec Lucie. Oui, ça son nom? Lucie Grenon. Exact. partenaire. <rire> puis, euh, mais tu donnes aussi, c'est ça, des choses sur, sur différents thèmes. Quand est-ce que dans ton, dans ton parcours euh, qui s'intéresse à l'environnement ou même à la géographie, euh, tu t'es mis à s'intéresser au sol? Est-ce que c'est venu plutôt au début? Est-ce que c'est venu plutôt après avoir commencé à enseigner? Est-ce que tout était interrelié? Euh, comme... J'ai commencé. Si tu... Ah oui. Si tu... Tourne ta tête pour regarder la forêt parce oui. que ça t'inspire. Tu peux juste amener ton micro ah, avec oui, toi. Oui, c'est vrai. Ouais. Faut
1: il faut qu'ils me suivent. Okay. <rire> euh, tu me demandais les sols. Comment ouais. sont venus les sols? Ben, en fait, c'est qu'au départ, je, je faisais surtout euh, de l'enseignement relié à l'agriculture biologique.
0: Ouais. Donc, l'alimentation. le compost. Ensuite, notamment. le compost. Ouais.
1: Ensuite, la gestion des matières ré résiduelles. Puis, il y, y a des thèmes qui sont plus faciles. Oui.
0: Puis Planter plus... des graines, voir des trucs pousser.
1: Exactement. C'est ouais. un peu comme ça que j'ai pris de l'expérience. Puis ensuite, j'ai commencé à euh, me diriger plus vers des sujets reliés à la biologie de la conservation, la connectivité, la protection de la biodiversité, mm -hmm. l'aménagement du territoire aussi. Ça fait partie de mon bagage aussi. Donc là, j'ai laissé toutes le, le, les... les euh, les projets reliés à l'agriculture, parce que finalement, il y a des gens qui venaient de toutes sortes de, 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 de disciplines qui se dirigeaient vers l'agriculture urbaine. Puis là, j'ai développé, j'ai essayé de chercher des partenaires pour développer des programmes un peu plus spécifiques, ouais. euh, reliés à la flore printanière, à, aux plantes rares, euh, aux arbres fruitiers forestiers, puis tranquillement au sol. Mm -hmm. Puis j'ai fait la découverte fantastique de Lucie Grenon. Oui qui est comme ma partenaire. Elle, elle est, elle est, euh, elle est à est, la retraite.
0: C'est quoi le mot déjà pour les scientifiques des sols? Elle
1: est pédologue. Ah, c'est pas un super mot. <rire> Bien, c'est parce qu'on pédo, ça veut aussi dire sol. Ah. Euh, Je ne sais pas si c'est en grec ou en latin. Mm. Mais il y en a un qui est enfant, puis il y en a un qui est sol. Okay. Qu un pédologue, c'est un spécialiste en sciences des sols. Mm -hmm. Lucie, elle est aussi agronome, mm -hmm. mais j'aime toujours dire que c'est la première femme au Canada à avoir été engagée par le gouvernement canadien comme spécialiste en sciences des, des sols. Pour faire des profils de sol. Pour faire des profils de sol, puis elle a fait toutes les études pédologiques de la Montérégie jusque dans les années euh, fin 2010-2012.
0: À quoi ça sert pour le gouvernement de savoir... Comment, de quoi est composé son sol, comment il fait de son sol et s'il est en bonne santé? Ben,
1: en agriculture, mm -hmm. de plus en plus, euh, c'est euh, de plus en plus, en fait, je dirais que dans la transition vers euh, l'agriculture biologique, on questionne le fonctionnement d'un sol. Ouais. Puis, on, 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 on utilise nos connaissances des sols, pas seulement pour pour. Euh, euh, augmenter arrêter, la pas, trouver, fertilité ou la croissance. Oui, ou ouais, les amendements, mais ouais. vraiment pour comprendre que c'est la biologie du sol qui le rend vivant. C'est un écosystème. C'est un écosystème complexe, oui, complexe. qu'on comprend très peu. Puis, euh, puis pas, euh, ce que j'amène à mes élèves, c'est que ce n'est pas juste l'affaire du gouvernement ou des spécialistes ou mm -hmm. des agriculteurs. On est tous concernés oui. par, par la... La, la santé des sols, puis c'est fascinant ce à apprendre à partir de... même dans une cour d'école mm -hmm. avec des élèves.
0: Vraiment. Moi, je suis tombée dans, ce, dans cette science-là, ou en tout cas dans ce, ce champ d'intérêt-là, avec les vers de terre un peu euh, oui. en, en joke, parce que ça me faisait rire de dire, je fais un podcast sur les vers de terre. Ça fait encore rire beaucoup les gens quand je dis que je fais ça. Je trouvais que c'était une bonne accroche. Euh, pour inviter les gens. Puis ça, ça partait de, de toute l'affaire de Louis Robert qui, qui, se, qui, qui, qui a lancé l'alerte puis qui se questionnait vraiment sur l'usage des pesticides, notamment des pesticides qu'on enfouit dans les sols et qui sont vraiment dommageables pour les sols. Fait que là, j'ai comme... Un... Mais, puis surtout, la première chose que je me suis rendu compte, c'est qu'on m'avait rien appris ni sur l'agriculture, ni sur la santé des sols, ouais. alors que je suis allée à l'école, à Coannesville, à Farnham, ouais. à Sutton, des endroits où il y a quand même de l'agriculture, où est-ce que, historiquement, il y a eu des fermes, des fermiers, tu sais. Puis, c'est ça, c'est vrai que c'est curieux, j'ai fait là, un peu la même euh, observation que toi quand inscris tes enfants, tu sais, on est dans ces écosystèmes-là, et pourtant, on, 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 en, on, en, on en apprend très peu. Euh, sur les sciences des sols, qu'est-ce que tu fais comme activité avec tes jeunes sur les sciences des sols?
1: – Ben je le fais, je te dirais, je fais primaire-secondaire. Mm -hmm. Au début, c'est juste secondaire. Maintenant, on en fait même au primaire. Mm -hmm. Mais avec secondaire 1 à secondaire 5, on a différentes activités. J'ai jusqu'à 20 heures de cours avec eux. Mm -hmm. Puis, ce qui est intéressant, on commence toujours avec... En fait, j'essaie je de leur amener mes lunettes mm -hmm. pour voir le territoire. Puis, amener la première chose, c'est d'amener un questionnement sur son territoire. Qu'est-ce qu'on fait des sols autour de, de chez nous? Fait que souvent, je les envoie dans un, à, à faire un exercice préparatoire avant mon atelier 1, où mm -hmm. ils doivent photographier des endroits, euh, cinq endroits où on fait un usage différent des sols. Mm -hmm. fait il y en a qui photographient euh, euh, des stationnements, il y en a qui photographient leur jardin, mais il y en a qui arrivent plutôt avec une grande pelouse, une montagne, un caprocheux. Puis là, ça, c'est l'ouverture pour dire, hé, hey, on...
0: Il y a une diversité, déjà, oui. des sols autour de nous et des usages qu'on en fait. C'est
1: ça. Puis, une chose que, que je veux dire, c'est que, pas seulement pour les sols, mais pour à peu près l'ensemble des programmes oui. en éducation relative à l'environnement, l'idée, c'est d'étudier son propre territoire, son, ouais. son, son microcosme personnel, sa communauté, ouais. parce que c'est parce que à travers des, des expériences de cœur. C'est hum. une expérience significative qu'on vient ancrer les connaissances. C'est pour
0: ça que quand tu viens dans la forêt avec nous, tu nous lances à la recherche des wow oui. pour vivre, pour <rire> faire vivre quelque chose aux enfants, oui. pour qu'ils se rappellent. Parce que moi, je l'ai fait, aller marcher dans les enfants, dans les enfants, aller marcher dans la montagne avec des kids qui viennent de faire une run en autobus scolaire, qui sont super excités, ouais. qui sortent de leur école, qui peuvent chiller avec leurs amis, qui peuvent glisser sur des terrains glissants. Ouais. Tu peux leur raconter des affaires sur la méthode d'hibernation des marmottes et du grand lève via d'Amérique, mais est-ce qu'ils vont s'en rappeler dans une semaine? Je ne sais pas. Mais si tu leur fais vivre une expérience ouais. vraiment... « Ah, oh wow, regardez, il y a des traces puis là, tu sais qu'est-ce qui s'est oui. passé, on va les suivre. Puis là, ah, c'est quoi ces traces là Ah, je les connais pas, c'est tu un lièvre Non, regarde, il a sauté puis là, on vit quelque chose ensemble, oui. ça ils vont s'en rappeler, je oui. pense que c'est effectivement une, une approche puis c'est pas c'est tellement pas comme ça qu'on enseigne au secondaire. Oui. Tu sais, comme tu dis enseigner la biologie dans les livres, c'est très déconnecté de leur oui. environnement finalement. Fait d'aller les faire vivre de quoi dans oui. leur cours, dans leur village, c'est oui. comme le premier pas pour Sparky, oui. Bien, puis, quelque chose.
1: Je dirais que le mot, le mot clé, c'est ancrage. Mm. L'idée, c'est d'ancrer l'étudiant ou l'élève dans sa communauté, puis dans son territoire, dans son milieu de vie, mm -hmm. puis ensuite ancrer le savoir dans son cœur, ancrer le savoir dans, dans un, une émotion qui va, qui va amener l'élan pour passer à l'action. Mm -hmm. Parce que puis, tu vois, ce que je fais, en fait, c'est de l'éducation aux sciences d'environnement et à l'éco-citoyenneté. Ah. Parce que l'objectif, c'est que ça ne donne rien de, de cumuler des connaissances... De bourrer le crâne, oui. ...si on ne fait rien avec. Mm. On est à une époque où il y a une urgence d'enseigner avec un objectif de rendre les, les, les participants de tout âge actifs dans leur citoyenneté oui. écologique. Oui. Donc, on veut... Donc le, on mais encore vraiment... une fois,
0: l'école secondaire, c'est supposé préparer à ça, mais c'est tellement pas ça. En tout cas, s'il y a des gens au secondaire qui nous écoutent puis qui ont des trucs différents dans leur école, écrivez-nous, ça nous intéresse. Mais moi, j'avais l'impression, j'étais prête, là, au secondaire pour faire de la politique, puis faire des projets. Ouais. Puis, il y avait peut-être un ou deux profs allumés, puis j'étais chanceuse encore, j'étais dans un baccalauréat international, tu sais, ouais. qui m'encourageait vers ça. Mais la grande majorité du temps, c'est ferme ta gueule, dérange le moins possible, apprends ça, remplis tes examens, aie des bonnes notes, au revoir. mais
1: je suis moins...
0: Euh
1: je suis un peu plus euh, positive je te ouais. dirais parce que ça fait que longtemps
0: que je suis plus allée au secondaire ça fait part, plus de 10 ans donc ça a changé moi
1: je travaille avec des profs extraordinaires mm -hmm. ben évidemment puis, tu euh, travailles avec les profs qui acceptent tes programmes ils m'acceptent ou ils m'invitent puis oui. ensuite ils poursuivent oui puis euh, puis souvent euh, euh, ils veulent expérimenter euh, des séances en plein air ils veulent aller chercher euh, quelques connaissances un peu plus euh, pointues mm -hmm. puis ils veulent ancrer le projet sur un, un, une action réelle dans leur communauté. Mm -hmm. fait que, par exemple, tantôt, on parlait des sols. Fait que dans mon programme de sol, on fait des découvertes. Euh, tantôt, on pourra parler de ce qu'on fait euh, sur les « wow » des sols. Oui. Mais, tu sais, découvrir les horizons, puis les caractéristiques euh, physico-chimiques, etc. Mais à la fin, on termine avec une action concrète. Puis c'est les jeunes qui décident. Il y en a qui, qui sont plus euh, attirés par la politique. qui veulent écrire à leur... Euh, leurs élus municipaux pour demander pourquoi euh, ce parc-là est pas protégé mm -hmm. ou pourquoi vous avez agrandi le stationnement sur euh, une terre agricole. Ouais. Il y a des élèves, eux, ils veulent planter, fait qu'ils veulent faire une haie brise-vent, mm -hmm. ils veulent euh, euh, partir un arboretum, mm -hmm. ils veulent. Euh, D'autres, ils sont. Il y a déjà des, des, des jeunes qui s'intéressent à l'éducation, ils veulent produire du matériel pour éduquer leurs amis, le, leurs amis ouais. ou leur famille. Euh, oui. Puis ça, c'est... Moi, euh, Mais c'est. Question... C'est hâte que vous cultivez ça. Oui, mais ben, y il y a une question que tu ne m'as pas posée, puis je m'étais mis des notes avant de ah, ben, hey, sur... Amène
0: des questions, vas-y, on est là Par pour exemple, ça. tu m'as...
1: Puis je me disais, ça va sûrement me poser la question, c'est quoi, dans le fond, l'éducation relative à l'environnement?
0: Ouais je m'en vais dans ce coin-là, ah, mais vas-y.
1: <rire> puis moi-même, je me suis dit, ouais tu sais, tu as raison, ça... c'est pas... Euh il n'y a pas de définition claire. C'est pas gens...
0: vraiment une discipline. Moi, je me rappelle à l'université, ils disaient, le travail social, c'est une discipline scientifique, mais mmh. ça, ça pogne un petit peu de la aide, ça pogne un petit peu de la psycho, ça pogne un petit peu de la socio, puis il y a comme du monde qui ont essayé de patenter ça comme une discipline scientifique, mais dans le fond, on ne sait pas fait, trop. En fait, c'est
1: qu'il y, y a beaucoup d'angles. Ouais. Il y a des artistes qui font de l'art engagé, mmh. euh, qui font donc de l'éducation relative à l'environnement. J'ai
0: écrit des puis... numéros du monde sur l'huile de palme puis les orang outans Voilà, ouais.
1: fait que... Fait que ça a, ça a beaucoup d'angles. Oui. Et, euh, et l'angle que moi, j'ai pris, c'est vraiment... La première chose, c'est de... Si je regarde ma note, c'est de tisser des liens. Aha. Donc, tisser des liens avec la communauté et le territoire.
0: Mm.
1: Puis ensuite, trouver Se des... Se sentir connecté. Oui. Puis développer des stratégies pédagogiques pour amener tranquillement les, les participants, les élèves vers l'action. Mm pas juste consommer des connaissances, comme on consomme du papier de toilette, oui. puis on consomme <rire> des, des, des appareils, puis des, des ordinateurs. Mais oui, oui. on consomme aussi de la
0: connaissance. Oui. Puis si on ne prend pas le temps de la digérer puis de la mettre en action, ça ne donne rien. – Bien, surtout, les, les ados puis les adultes d'aujourd'hui, ils sont exposés à beaucoup d'informations et à beaucoup de connaissances. S'ils cherchent une question à une à, à, à peu importe leur... S'ils cherchent une réponse à peu importe la question, oui. ils vont la trouver. Ce n'est pas vraiment ça le problème. Le problème, c'est qu'ils se sentent connectés à des choses qui sont vraies puis qui sont réelles. Exact. Puis qu'il y a un impact. Ouais. Puis qu'on développe l'étincelle pour avoir le goût de faire quelque chose. Mm -hmm. Puis plus on est
1: près de nos, de nos élèves, ou plus c'est plus facile de s'investir sur le territoire où, où tu habites. Puis on commence par la cour d'école avec les petits. Puis au secondaire, on y va avec un petit peu plus de...
0: – La ville, le village, est le ça, exactement.
1: Puis chacun y va avec l'angle qu'il veut. Puis il y en a, visiblement, qui sont déjà vers les sciences. Puis il y en a d'autres qui sont déjà vers les arts ou le travail social. – Ou la ou, politique, ouais, ou comme on dit. – la politique, fait que chacun trouve son angle. Mais nous, on est comme euh, là pour, euh, pour allumer, ouais. pour démarrer, puis ensuite pour guider. Euh, euh, puis rapidement... Ils nous dépassent. Ils, ils <rire> oui. sont là. Moi, euh, moi, je, je, je travaille avec des jeunes parce que ça ça me propulse vers l'avant. Oui. Moi aussi euh, je me sens comme ça. Ils ont des idées, ils sont créatifs, ils veulent tout ce qu'il faut. Nous, on est des facilitateurs. Mm -hmm. Puis euh, puis on s'assure qu'ils décrochent pas. Ouais. Fait qu'on rend ça intéressant puis on va dehors, Ludéque, concret, très puis fun. Puis... Oui. Voilà.
0: Ouais. Ben ce que tu disais tantôt, ça me faisait penser à une citation que Leslie. Carboneau nous avait donné à la, à la fin de son entrevue. Elle disait... Euh, elle avait cité Jean Cocteau, puis apparemment, c'était pas Jean Cocteau. Il y a quelqu'un qui nous avait corrigé. Merde. Là, je vais redire la même... Je vais mal citer quelqu'un pour la deuxième fois de suite dans le même podcast. mais Bref, la citation, c'était « On protège ce que l'on aime, on aime ce que l'on connaît. » Oui, oui, oui. Fac, il y en a plusieurs qui ont dit ça. OK. Bon. Citation inconnue. Ouais. Mais ouais. <rire> bref. Donc, pour que les enfants aient envie de protéger différents trucs, il faut qu'ils s'y sentent connectés. oui.
1: Oui, il faut qu'ils sentent aussi un sens. Mm -hmm. euh, il faut qu'il euh, faut faut qu y ait une connexion. Il faut qu'il y ait un sentiment, un, un, une signification. Puis, il faut aussi que ce soit relié à l'actualité. Mm. Tu sais, par exemple, là, je regarde les cours, je pense que c'est en... Pour ne pas se faire dire, secondaire. Oh, ça n'a pas rapport, ah. ça
0: ne sert à rien. Exact. Ouais. En
1: secondaire 2, il y a un programme de géographie. Ils font un petit peu de sciences des sols, mais c'est vraiment la base, là. Puis, euh, c'est tellement facile de sortir dehors, puis d'aller creuser, puis de, de travailler sur, sur du concret, que je ne comprends pas euh, comment on peut euh, faire ça en classe avec ouais. des livres. Oui, tu sais, ouais. euh, puis ensuite, ben, il faut mettre ça dans l'actualité. Donc, on parle d'agriculture biologique. Les jeunes ont plein de questions. Ils dit, « En, c'est-tu vraiment beau? Bon? » vrai, ça? » Ouais. Il faut en parler. Puis ensuite, euh, quand on met de l'asphalte, on peut-tu l'enlever, puis ramener euh, une La forêt? Oui. Puis ça prend combien de temps, ramener une forêt? tu sais, mm -hmm. ils, ils ont plein de questions d'actualité, puis ils vont s'intéresser, ils vont aller chercher les connaissances quand on va leur avoir donné une bonne raison ou une, une bonne question oui. euh, à explorer.
0: J'ai l'impression, si, si je me replonge dans, comme, dans quel état d'esprit j'étais au secondaire, mm. tu es un peu dans un mindset où c'est comme ok, tu as cinq ans pour développer des trucs, des connaissances, des, des intérêts pour devenir un adulte puis aller dans le monde des adultes. C'est comme ta dernière petite chance de vivre dans une bulle protégée avant de rentrer dans le monde des adultes. Fait oui. que là, tu as le goût de savoir. Dans ben, un certain sens, au cégep, es-tu vraiment dans le, sens de, dans le monde des adultes? bon Bref, ça a discuté. Mais, tu, tu vois le monde des adultes, puis tu vois aussi les adultes prendre des décisions qui n'ont pas de bon sens. Puis oui. là, tu as envie de comprendre quand ça va être à mon tour de prendre ces oui. décisions-là, qu'est-ce que je vais faire? Oui. Donc, ça fait du sens qu'ils soient interpellés par l'actualité, par des, par des débats de société, parce qu'aussi, ils, ils, en, ils en entendent parler à la maison, oui. ils en entendent parler un peu partout. Là. Oui, puis, puis
1: ça, ça fait partie il y, y a deux choses dans l'éducation euh, relative à l'environnement. Il y a des disciplines, plusieurs mm -hmm. disciplines, puis il y a aussi des pédagogies. Des approches. Plusieurs approches. Ouais. Euh, l'enseignement, moi, je m'intéresse vraiment aux, aux sciences en plein air, donc l'enseignement euh, qui conduit à ciel ouvert. Mais, qu'est-ce euh, que j'allais dire? Qu'est-ce que tu... Ah oh, oui, j'allais dire qu'au primaire, mm -hmm. on va travailler plus avec ce que as, tu disais, des « wow mm ». -hmm. Donc, on ne veut pas... Euh, les, les les décourager avec euh, la, la crise climatique ou la perte de biodiversité ou ou la C'est rochant pour un enfant d'apprendre ça. Ils sont à l'âge où ils doivent avant pour protéger il faut aimer mm -hmm. puis pour aimer il faut découvrir il faut s'épanouir il faut comme waouh wow, c'est quoi ça il faut être curieux
0: il faut, ouais. puis il faut nourrir le la son, curiosité c'est ça
1: oui il faut juste le, le, les nourrir ouais. tandis que vers secondaire 4-5, là c'est comme l'espèce de de clash, que la réalité n'est pas si le fun. Ils entendent, puis là, en plus, ils ont accès à tout, tout sur oui. le web. Ah, oui. Les parents, là, puis là, là, dans un contexte pandémique, c'est encore pire. Fait que là, ils sont, ils sont pleins de questions. Mm -hmm. Puis on retrouve euh, des jeunes éco-anxieux, ouais. puis euh, des jeunes aussi avec un espèce de désespoir, un déni. Fait que c'est urgent de les nourrir, de nourrir leur euh, réflexion, de leur discuter espoir, leur, leur espoir, la pédagogie de l'espoir. Puis ensuite, de les mettre à l'action. Oui. Parce que c'est mon ami Laure Varidel qui dit euh, l'antidote de l'anxiété, c'est l'action. Oui. Quand on les met dans l'action, puis toi, puis moi, on est oh, des filles d'action. Oui, c'est pour ouais. ça que des fois, il y en a qui me disent hey, Toi, Isa, tu es, es intense. Oui, ou tu es écologiste, tu dois tellement être déprimé, là. Puis je leur dis, ben non, je suis tellement dans l'action que je
0: j'avance. Puis aussi, tu travailles avec les personnes les plus allumées puis les plus oui. stimulantes, oui. qui est les jeunes enfants, les enfants, les ados. Là, oui. Ça doit être euh, motivant de te dire, ouais, OK, le monde le d'avant, monde le monde des adultes d'avant, ils ont fait ça tout croche, mais vous, on va vous donner les outils pour ne pas faire ça tout croche. Exact. T'sais. On ouais. les nourrit. Moi, c'est drôle on parce que euh, j'ai commencé à travailler en CPE, fait qu'on est avec les tout-tout petits, puis au PENS, je ne sais pas si je l'ai déjà dit au podcast des Amis des Vers de Terre, mais que j'ai aussi un rôle, ben pas cette année parce qu'il n'y a plus de sorties scolaires, malheureusement, à cause de la COVID, ça a été très plate, mais j'étais responsable du programme Jeune Nature puis des sorties en plein air. Puis on est comme supposé donner du matériel pédagogique, mais là, tu as 50 enfants dans un sentier qui sont comme super excités. Puis tout, c'est pas évident de donner de la connaissance, des, des informations... Tu peux avoir les informations, puis quand ils te posent des questions, ça c'est quoi, c'est quoi ces traces-là? Les marmottes, ils se réveillent-tu? ils sortent tu des fois, tu comme il y en a des questions qui arrivent, il faut que tu connaisses le matériel, mais faut pas essayer de les remplir, tu Mais les plus plus petits, moi je suis la seule guide qui sait faire les sorties 3-5 ans, Puis 3-5 ans, là, c'est déjà dur de marcher en habit de neige, ok? Genre le <rire> défi, là, juste genre franchir un mur de neige qui t'atteint à la taille parce que tu fais genre un mètre de haut. Juste. Les amener dehors, puis que ça soit le fun, oui. puis que ça ne fasse pas peur, oui. c'est juste ça. C'est juste ça, la job. Wow, oui. C'est juste qu'ils soient exposés, oui. puis qu'ils qu associent des souvenirs positifs oui. à aller dehors en forêt. Ce n'est pas si dur que ça. Oui. Fait que on a des jeux euh, sur le camouflage, le, 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 les, les pelures des, des animaux qui deviennent oui. blanches. En hiver, donc là, on a des petites couvertures. Fait qu'on cache des enfants avec des couvertures sous la neige. Puis là, les amis, ils les voient pas. Puis ils adorent ça être cachés. Puis c'est le gros fun. Tu sais, bondir comme des lapins. Ça, c'est mon truc pour les épuiser, <rire> les faire bondir comme des lièvres. Faut que tu mettes tes mains en arrière de tes pieds. Oh oui. puis Que tu sautes. <rire> que les, on les fait bondir, marcher et se dandiner comme un porc-épic. Oui. Ça, c'est un bon truc. Si jamais vous voulez épuiser vos enfants dans une montagne, vous n'êtes plus capable. <rire> Donc, euh, ouais, ça... Même,
1: même les tout-petits, on les met en, en action. Oui. Autant les, les jeunes, de 7 à 17 ans, c'est vraiment la, la plateforme euh, qu'on a. On a 10 ans pour inculquer des valeurs écologiques, puis toutes les stratégies sont bonnes, oui. que ce soit par le jeu, par la découverte, par de la recherche, par... Mais il faut, faut que ça rentre. Ouais. On a 10 ans pour que la... la la protection de la, de la biodiversité, la protection de la nature, ce ne soit pas juste le trip des écolos. Oui, c'est le problème de tout le monde. Ouais. Exact, c'est vraiment... Le, inculquer cette valeur-là,
0: c'est... Puis moi, il y a, y, a, y a quelque chose qui me... Il y a un élément sur lequel je me questionne beaucoup, par exemple, dans les sentiers du Pense, il oui. y a des, je mets des guillemets, raccourcis, c'est-à-dire oui. des faux sentiers, des gens qui ne prennent pas la boucle du sentier puis qui tout droit, tu sais. Puis ça, c'est vraiment dommageable pour les sentiers, parce que mmh. le sentier, il a été fait en lacet pour protéger la montagne. Mmh. C'est ça le but de faire des détours, tu sais. Puis les enfants, ils veulent tout le temps. Puis c'est dur des fois, de leur, au lieu d'être dans le « c'est interdit de faire ça », d'être dans le « regarde, qu'est-ce que tu peux faire pour protéger Reg... mmh. », tu sais, comme de trouver des stratégies pour que ça soit pas punitif, parce que je pense qu'il y a beaucoup de « mets pas ça aux poubelles, fais pas ça, marche pas là, non, non, non ». Tu sais, dans la conservation, c'est beaucoup d'interdits, comment tu apportes d'une ben, manière positive la préservation, oui. par exemple, de rester dans le sentier, de ne pas arracher des feuilles. Les enfants, ils marchent, puis là, ils veulent faire oui, quelque oui, chose oui. avec leurs mains, fait qu'ils arrachent des bouts de fougères sur le bord du sentier. Mais là, ça fait qu'il n'y a plus de fougères sur le bord du sentier. J'ai
1: envie de te parler d'un beau projet que j'ai fait euh, sur une période de deux ans à l'école secondaire de la Ruche à Magog avec euh, un prof, je ne me rappelle plus du nom, j'ai eu ces élèves secondaire 4 et secondaire 5. Je les voyais deux à six fois par saison. Mm -hmm. Puis, on, a, euh, on est parti de la problématique du boisé adjacent à l'école où il y avait tellement de sentiers informels qu'il n'y avait plus de couvert forestier. Ouais. Il n'y avait absolument rien. Puis, l'école était aussi inquiète parce que, et euh, ils croyaient que c'était peut-être dangereux, ou etc.
0: Que les enfants aillent dans le boisé. Oui, oui. Ça devenait dangereux,
1: mais aussi parce qu'il parce qu y avait des coins euh, euh, cachés ou je sais pas quoi. C'est plus dur de faire de la surveillance, ouais. C'est plus dur de faire de la surveillance. Donc, donc je suis arrivée avec cette problématique-là, puis j'ai proposé aux jeunes qu'on fasse l'évaluation de la valeur écologique du boisé. Mm. Dans l'objectif, un, de décider si on le préserve ou non. Puis deux, si on le préserve, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir l'aide d'un organisme comme Corridor Appalachien pour mettre une protection légale et à perpétuité de notre petit boisé Il mm -hmm. faut savoir que dans, dans le, à cette école-là, à, à Magog, oui, à Magog, il y a d'un côté il y a la pression du développement. Qui empiète tranquillement euh, sur le boisé. Du développement résidentiel. développement résidentiel. Puis de l'autre côté, il y a l'école qui, qui, euh, qui avait déjà empiété sur le boisé en faisant un nouveau. Euh,
0: cours d'école, nouvelle ère. Ouais, ouais. Un,
1: un terrain de soccer. Okay. Puis là, il parlait de peut-être une patinoire, puis tout ça. Fait qu'avec les jeunes, on s'est dit, on se donne deux ans, puis on, fait, on vérifie s'il y a une valeur écologique. Puis si oui, bien, on travaille. Que, comment qu'on peut faire pour les ça. protéger? Ouais. Puis, euh, fait qu'on a fait euh, l'inventaire euh, des arbres. On a identifié les arbres euh, nourriciers à grande valeur, euh, les arbustes aussi euh, euh, particuliers. On a découvert aussi qu'il y avait une flore printanière euh, qui était euh, piétinée, mais en, encore présente. Puis, euh, on a fait l'étude des sols. On a fait trois profils de sols. Euh, on a introduit quelques
0: espèces d'arbres. On a fait un... audacieux.
1: Audacieux. On a fait aussi bien, des espèces indigènes.
0: Oui, oui, des espèces qui a... qui, avaient... qui étaient proches qui était... ou qui étaient oui, s'entendaient bien dans le
1: boisé. Puis on a fait qu'est-ce qu'on a fait On a fait du pistage l'hiver. Puis les jeunes ont produit un genre de petit rapport. Puis avec le prof, ils sont allés le présenter au conseil de ville. Puis bon, ça fait cinq, six ans, il est pas encore protégé le boisé, mais ça s'en vient. Mm -hmm. Là où je voulais en venir, c'est que moi, j'ai démarré euh, ce travail-là, mais suite à mes ateliers, la dernière année, j'ai initié le, la préparation des sentiers euh, officiels. officiels. Puis ensuite, ils ont travaillé toute l'année, puis je suis retournée juste il y a deux ans. Puis il y a maintenant deux, seuls, deux sentiers principaux, un petit sentier secondaire, c'est tout. Puis les jeunes continuent à faire des plantations chaque côté pour restreindre le piétinement. Puis je te dirais que sur une période de 5 ans, c'est en train de se faire. Mmh, ça ne se, euh, se fait pas rapidement. Ça, ça prend fait... du
0: temps, la conservation, la long. renaturalisation, ces choses-là.
1: Ouais. Puis, puis faut, euh, il faut une appropriation aussi. Ça
0: fait que, fait que ça prend du temps. Euh... Mais c'est long. C'est long sur notre échelle humaine. Si on regarde l'échelle des forêts ou l'échelle oui. géologique de la Terre, c'est rikiki, c'est juste nous qui sommes pressés.
1: Ah, <rire> oh, puis tu, tu, tu m'amènes à l'idée du temps. C'est tellement important. Dans mon enseignement, c'est de changer le rythme. Oui. Quand on va dans le bois, on change de rythme. Ouais. Puis, dans certains ateliers, j'aime bien amener une, une expérience immersive. Parce que dans la nature, le temps est, est très différent. Euh, puis, quand on parle des sols, par exemple, l'échelle de temps est, est difficilement concevable.
0: Oui. Ben, le, le, le temps de formation, par exemple, des oui. sols, par rapport à la vitesse à laquelle on est capable les scraper, elle est comme disproportionnée, wow. oui, c'est ouais, ça. C'est fou
1: le « wow » parce que, tu sais, l'évolution la, la, d'un sol, la construction d'un sol, donc la pédogénèse, c'est une construction lente où c'est un centimètre. À, à, ça prend cent, à, à peu près 100 ans pour construire un seul centimètre de sol.
0: Oui, puis quand on parle de sol, on parle de sol vivant, là. Oui, oui. Bien
1: oui, mais tu sais, je te dirais que quand j'explique aux, aux élèves qu'il y a 10 000 ans, à, à peu près, et, et le Québec venait juste de, 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 de se dégager de 2 km de glace, et puis il y a eu différents événements géologiques, mais nos sols ont à peine 10 000 ans. Ouais. Euh, puis 10 000 ans, là, euh, en 10 000 ans, tu vois juste ici, là... Euh, en 10 000 ans,
0: les... euh, c'est parce que j'ai lu... Vu Moi, j'ai un mal de sol ici. Ah, OK. C'est vu... en 10 000 ans. Oui, j'ai vu Sapiens dans ta bibliothèque, puis il y a 10 000 ans, il les... y a des homo-sapiens qui venaient d'arriver en Amérique par le détroit de Béring. Ça faisait pas longtemps, en tout cas, qu'il y avait du monde en Amérique. Bien, il y a 10 000 ans ici, là, on commençait à pouvoir marcher, mais, euh, tu sais, y... en fait, il y a 20 000
1: ans, le glacier... Euh, en période de réchauffement, il reculait, il reculait, il reculait, puis il y a 10 000 ans, il passait le cap de New York, euh, ici, là. Puis
0: il formait le lac de Champlain, si je me
1: rappelle en bien. En reculant vers, mettons, peut-être moins 9 000 ans, il, il passait, il était tellement lourd qu'il a écrasé le continent, puis la mer est rentrée. Hum. Et, et euh, c est, c est, c est, ça l'a formé la mer de Champlain. C'est pour Puis ça que dans les régions
0: ici, on peut trouver des petits euh, 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 mollusques, des petits fossiles des, fossiles, des choses comme ça. Oui, ouais.
1: mais ici à Sotune, la mer, elle arrêtait au serre Pocket.
0: <rire> C'est tellement précis comme description.
1: C'est... Euh, ah, j'ai eu un prof fantastique. En fait, je ne l'ai pas eu quand j'étais étudiante, euh, Prichonnet. Mm. qui est vraiment un géologue... Euh, euh, C'est un idole, je te dirais. <rire> C'est lui qui a expliqué ça. Il a même okay. fait des cartes. Ouais. Puis il a démontré, donc, que lorsque le glacier était rendu assez loin, le continent a remonté. Mm. La mer est, est, est partie et est retournée à la mer. Puis là, a laissé un paquet de dépôts, euh, euh, des, des dépôts marins.
0: – De sédiments qui étaient dans le fond, oui. oui.
1: – Puis ces dépôts meubles-là... Euh, euh, sont, on, rend, on fait que nos sols sont fertiles. Donc
0: toute la vallée
1: du Saint-Laurent. C'est ça la raison riche, pour laquelle riche. la
0: vallée du Saint-Laurent, c'est parce qu'avant c'était des terres immergées, Oui, qui se sont par libérées. la mer de Champlain.
1: Mm -hmm. Puis, dans ses cartes, il démontre que donc, ça venait là jusqu'au pied mont des Appalaches, puis ça arrêtait au, au Sapoquette. <rire> avant de passer le Cap
0: de la Montagne. Ça. Ça quand que... tu arrives de Montréal en vélo, c'est à peu près relax jusque-là. Oui. Puis, à partir du moment où ça commence à être désagréable, <rire> la mer avait arrêté là. C'est ça. c'est Ça fait que,
1: tu sais, il y a des sols plus riches qui ont. Que, que ici, par exemple, où c'est ce qu'on appelle des tilles, où c'est comme toutes des bouts de roches. De, des terres de, de roches J'ai ah. ai
0: aidé à, à, à ouvrir des nouvelles parcelles, notamment sur la ah. ferme de Stanislas petit puis c'est du dérochage. Oui, oui. oui. Ben, oh, puis oui. ici, là, euh,
1: quand on a fait le puits, là, euh, on, a, on, on a à peu près 60 cm de sol fait qu'en 10 000 ans, il s'est construit juste 60 cm de sol. Mm -hmm. Puis comme tu allais dire tantôt, ça a pris un coup de pelle, 10 minutes pour enlever le carré de ma maison. Ouais. Mais tu sais, quand on fait un stationnement, ça, ça a été un « wow » à Farnham. Là. Il venait d'agrandir le stationnement, il est en construction. Puis là, on est allé voir la coupe, la coupe Franche, On pourrait en parler d'un profil. Là. Oui. Fait on, on, avec la pelle, il y, y avait une belle coupe. On, avait, on voyait nos horizons. Puis là, j'expliquais aux jeunes que il y avait eu à peu près 30 cm de remblai. Puis en dessous, ce qui touchait, ça faisait 10 000 ans que ça avait été placé là. Mm. Puis que là, le week-end dernier, il y avait mes coups de pelle. Puis là, ça ne sera plus jamais comme avant.
0: Ah, oh, ça me fait mal dans le ventre puis quand tu dis ça!
1: Les, les « wow » aussi, c'est que les jeunes, souvent, euh, un « wow », ça, c'est pas de moi, c'était une conférence à Régénération Canada. Canada. Mm
0: -hmm conférencier
1: salue. américain qui avait, c'est un peu trash, mais ça m'a marqué puis je l'ai réutilisé. Il disait que les sols, ça donne une structure, hein? oui. il y a un squelette. Tu as l'horizon A qui est sur le dessus, l'horizon B qui est dans le milieu, l'horizon C en dessous, puis tout ça déposé sur le matériel parental. Mm -hmm. Puis ici, si, c'est comme un, un corps humain. La tête, le tronc,
0: les jambes. Les pieds le sol, la terre, le ben pas la terre d'un coup mais en tout cas les pieds. en bas. <rire> ouais.
1: Si tu prends un sol puis tu tu m'appelles dedans puis là tu leur rem... tu le à sa place mais que le A est dans le fond, le B sur le dessus puis le C est tout mélangé, c'est comme si tu prenais un corps humain, ouais. tu prends tu me coupes en trois puis tu mets la tête en bas, le bonhomme les, les patate, en milieu, puis ouais. le tronc sur le dessus, ouais. toutes les parties sont là mais ça marche pas. Mais ça tout. fonctionnera pas. Bien, un sol c'est pareil. Toutes les parties sont là, mais lorsqu'elles ne sont pas à bonne place, dans sa structure je, pédologique, mm -hmm. ben, il ne fonctionne plus. Mm -hmm. Il n'est plus vivant, ouais. il n'est plus fertile. C'est comme juste, ça, ça s'appelle en anglais, ils disent la différence entre « dirt ». Ah, puis je pense que tu l'as dit dans tes podcasts, ouais. quelqu'un qui l'a dit, mais c'est la poussière ou du sol? C'est
0: Antonius au tout début, le ah, premier oui. épisode oh, oui, sur connais. Antonius oui. de Régénération Canada, oui, justement. Oui, voilà. oui, la différence entre de la, de la poussière ou de la roche concassée, ou, vous veut, et du sol. Ça. Du sol, c'est vivant. Oui. Puis du sol, c'est, ce que je trouve intéressant, si on, on se met dans la tête d'un verre de terre, c'est comme sa maison et sa nourriture. Oui. C'est-à-dire que, oui, il y a une structure, mais il y a aussi des éléments organiques. Oui. Puis je pense, en tout cas, de ma petite compréhension des, des, des vers de terre. Il euh, y a des vers de terre qui sont dans le A, puis il y a des vers de terre qui sont dans le B. Dans oui. le C, je ne sais pas. Mais... Puis il y a des pas vers de tôt. terre qui font des puits verticaux, puis qui sont capables de se déplacer d'horizon en horizon. Exact. Ils doivent avoir un squelette ou une manière de se déplacer qui est différente des vers de terre qui se déplacent de manière horizontale et qui restent donc dans leur couche, qui est tout le temps la même. Fait que si tu scrapes tout ça, c'est comme si on prenait ta maison puis on la brossait, on la, on, on, on la, <rire> la shakeait puis on mélangeait tout. Tu vas être tout perdu, là. Tu ne retrouveras plus tes assiettes puis tu ne retrouveras plus rien. Puis le vers de terre, oui. il doit être tout mêlé. Oui. Parce que même si tu remets les trucs à sa place, tous les écosystèmes, toutes les niches vraiment spécifique, OK, oui. cette espèce-là est dans ce sens-là, a fait, fait des puits, ça, ça fait permettre à l'eau de rentrer. Là, ça fait que ces, ces micro-organismes-là, ils ont accès à telle affaire, nanana, non, non. c'est un écosystème, c'est un équilibre qui est comme vraiment fragile. Oui. Puis le sol, je trouve que c'est une bonne illustration de nos écosystèmes qui sont fragiles parce que, tu sais, l'écosystème de la forêt, tu peux voir des oiseaux, voir des animaux, voir des arbres, c'est comme on les voit, puis les oui. humains, on a plus de la misère, on a, on a plus la facilité à comprendre les choses qu'on voit, oui. tu sais, des, des, des marais, de l'océan, tu sais, le monde, sur les documentaires dans l'océan, Mais le sol, on les voit pas, toute oui. cette diversité de micro-organismes-là, toute la beauté, toute tout tu sais. l'équilibre, mm -hmm. tout, tout part de
1: là. Le sol, c'est le terreau, c'est le berceau de tout le vivant. Tout part de là. Si on n'avait pas ce, cette couche, cette enveloppe de vie, oui. la Terre serait une
0: roche. Ça serait comme les autres planètes euh, non, on, qui sont juste des On a besoin du sol
1: pour tenir tout
0: le vivant. Bien, en fait, régénérer, la, 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 la raison pour laquelle il peut y avoir des, oui. des nouvelles espèces, des nouveaux individus qui viennent sur la Terre jour après jour, c'est parce que notre écosystème a une certaine limite de régénération oui. de la nourriture, de l'eau, de l'air. Oui. Mais maintenant, qu'il n'y a
1: pas beaucoup de nouveaux individus... là. On n'a pas de nouvelles espèces. Non, mais on
0: a des nouveaux humains qui apparaissent chaque jour. Oui, l'autre génération, il y a des bébés ours. dire. Oui, 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 oui. oui. absolument. Okay. Il n'y a pas nécessairement la des nouvelles espèces qui se développent. Bien, il y a des mutations de virus oui. et d'autres oui, oui. choses. <rire> euh, mais non, c'est ça. Mais la, la raison pour laquelle « life goes on oui. », c'est parce que notre sol a une capacité de régénération. Oui. Mais sauf que les humains, on a comme... Comme tu dis, le rythme, on a accéléré le rythme beaucoup trop vite par rapport à la capacité de régénération des sols, en fait. Oui, puis, puis euh,
1: on a un savoir assez euh, limité de la complexité et oui. du fonctionnement des sols. Mm -hmm. Tu sais, depuis peut-être une dizaine d'années, là, on, on tripe mycorhize. Ouais. Là, on découvre que les champignons, ce n'est pas juste les champignons de Paris pour mettre dans la sauce à <rire> sais qu'il y a des champignons dans le sol, puis que le petit bout qui ressort, c'est le fruit. C'est le fruit, puis c'est 0,1% de tous les, 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 les... La complexité oui, de l'organisme, la, la, la toile vivante dans le sol. Puis là, on, est en, on découvre... La, la nécessité des champignons, pas juste pour la décomposition, mais pour l'échange d'informations, oui! puis de nutriments, puis la chimie des sols. Puis là, c'est
0: nouveau. Ouais. Tu sais, euh, la folie des champignons, je pense, euh, comestibles vient, au, je pense aussi, c'est ça, de la compréhension qu'on a de, de ce rôle-là. Les champignons, ça aurait pu être les amis des champignons. Le, le, le podcast, c'est à peu près le même principe, mais dans le sens que c'est des trucs qui sont vraiment vitaux à, à Plein de choses qu'on oui. qu aime, qui nous permettent de nourrir, mais aussi la forêt. Moi, je me rappelle quand j'ai lu La vie secrète des arbres, puis qui parlait à oui. quel point les arbres se parlent à travers les champignons. Oui. Les mamans arbres peuvent envoyer des messages aux bébés arbres avec les <rire> champignons. Est-ce que vous réalisez que, genre, les arbres, là, partout, là, on est entouré d'une forêt aujourd'hui, ils sont oui. tous connectés, puis ils peuvent tous se parler, ils peuvent oui. tous raconter des potins à travers nous. Ça Ils peuvent s'aider aussi. Ah, man, ils peuvent s'échanger
1: des nutriments, ils peuvent s'échanger de l'eau. Puis, il y a, y, a y a un « wow », vraiment le fun. C'est euh, en, en forêt, par exemple, une souche qui n'a plus, plus de branches, donc plus de feuilles, qui ne peut, peut plus, plus faire, faire photosynthèse. de photosynthèse. Exact. Bien, à un moment donné, il y a une branche qui va sortir, elle va faire des feuilles. Comment Puis elle a eu cette énergie-là? C'est une démonstration que, que c'est la flore environnante qui a passé les, les, temporairement. L'eau, les nutriments, c'est sucres pour, pour développer la branche, puis juste une feuille pour arriver à faire de la photosynthèse, puis repartir. Là, c'est beau, ouais.
0: Tu sais? C'est malade. Moi, ça m'avait transformé aussi dans ma compréhension, justement, de la complexité. Puis comme tu dis, c'est vraiment nouveau qu'on qu qu ben, qu s'intéresse ben, les... à ça. ça
1: c'est comme le, le mal-aimé des sciences un mm. peu aussi, là. Tu sais, déjà, la pédologie, la première chose que te dis, c'est que c'est pas un bien beau mot. Non. Puis ensuite, Pas quand on est jeune, on dit que c'est sale, ça salit, euh, c'est dangereux, il y a des bactéries. Euh. Fait que le, le tétanos. Le savoir, on dirait quand j'étais enfant, tout
0: le monde, dès que se jouais ça. dans la terre, il était comme le tétanos.
1: C'est comme un savoir populaire là qui, qui est manquant. Euh, puis ensuite, de penser que c'est juste les spécialistes en sciences des sols qui peuvent s'intéresser au sol, c'est ridicule. On a tous un impact sur les sols. D'abord... Au niveau professionnel, ou les gens qui ont des métiers, euh, l'aménagement, euh, les excavateurs. Ensuite, euh, au niveau politique, les gouvernements, euh, on, on développe sur des
0: terres fragiles.
1: Oui, mais on, ne serait-ce que ce n'est on... pas
0: obligé d'être le gouvernement à haute échelle, ne serait-ce qu'un village qui décide de choisir tel projet de développement oui. sur tel milieu au lieu oui. de tel milieu. Bien, ça a un énorme impact.
1: Oui. Bien, puis, puis ensuite, comme citoyen, quand on se construit une maison, tu sais... Mm -hmm. euh, euh, L'endroit où on, on l'abait, puis qu'est-ce qu'on fait, puis, puis de réaliser que de, quand tu construis un gros château, ben, tu excaves grand, puis tu scrapes plus que quand tu, tu cohabites ou, ou t'habites, en tout cas, tu sais, il ouais. y, a, y, a, y a un savoir de base qui, qui, qui devrait être partagé, euh, puis, puis notre vie en dépend. Oui. C'est ça, est pas ça de bon qui est sens. le plus crucial de partager. On ouais. à, à trouver ça va être quoi notre job que de comprendre notre environnement.
0: Oui, ben moi, en tout cas, en ce moment, il y a beaucoup d'affaires par rapport à l'espace puis des compagnies privées à qui on donne la permission d'investir des tonnes et des tonnes de ressources pour aller dans l'espace. Je suis comme, vous êtes sérieux, là? C'est yeah, ça ouais. votre priorité en ce moment, là? Genre, il n'y a, a pas assez de projets sur Terre où est-ce qu'on pourrait mettre notre argent, là, votre argent privé. Yeah. Tu sais, je comprends, je comprends que des gouvernements... Euh, veulent mettre de l'argent public dans des agences spatiales pour comprendre, pousser la compréhension de l'humanité d'où on vient, notre planète elle fait tout, non, non, non c'est nice, je suis contente que ça se passe, mais qu'on permette à des entreprises privées d'utiliser des tonnes de ressources pour éventuellement l'utiliser oui. de manière lucrative, je suis comme ok, mais si vous êtes vraiment en train d'abandonner la Terre en fait, vous avez give up, vous n'avez plus le goût de participer au projet oui. qu'on est en train de faire ici sur la planète, oui. tu sais. Je dirais que je vois je vois ces, ces, ces préoccupations-là
1: chez les jeunes. Ouais. Mais, mais souvent, je ne rentre pas dans non, ces débats-là. Oui, oui. Puis je les amène vraiment plutôt dans des problèmes des petites problématiques mm -hmm. où ils ont. Ils ont plus de pouvoir. Oui, oui. Ils ont le potentiel d'agir. Oui. Puis, par exemple, un des beaux projets que j'ai fait pendant au moins deux années de suite, c'est à Farnham avec Toujours la même prof. En fait, je pense qu'il y deux classes. C'est qui? à la fin moi, en plus. Euh, Sandra Roy. Ah, je la connais pas. Non, Sandra, c'est mon contact. C'est pas Sandra, c'est
0: Kathleen. Je connais pas non plus. Puis Mais Ça fait un bout de que je parlais au secondaire, maintenant que je pense. Oui.
1: C'est quoi, dans le nom de l'école?
0: Jean-Jacques Bertrand? Oui. Oui, c'est ça.
1: Bon. bon. Fait qu'à Jean-Jacques Bertrand, des profs vraiment euh, impliqués, euh, inspirants, qui veulent sortir dehors avec leurs jeunes. Oui. Je suis allée pendant au moins deux ou trois ans. Puis tu vois, c'est ça, je parle à mémoire un peu, parce que ça fait quand même un an et demi, qui un, se un pense, an contre la COVID. Oui, oui, oui. Puis, euh, fait que... Mais ce qu'on a fait, donc, le programme sur les sols, on faisait euh, la pédogénèse, on faisait l'étude d'un profil de sol, on a fait un profil dans la cour, puis on a terminé. Ces jeunes qui ont nommé la problématique. C'est qu'ils ont voulu... Euh, 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 couper le vent dans leur cours d'école ouais. pour faire en, en faisant une une bande pas une haie brise. -brise c'est ça que tu disais tantôt. Puis ouais. on avait discuté de, de l'érosion des sols. Ouais. Eux ils ont vraiment ils sont dans un autour c'est flat 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 farm pour, un homme, là, pour les gens ça. qui
0: connaissent pas là. Ouais. Puis
1: puis euh, tu sais c'est c'est comme des grandes plaines. Ouais. Puis quand les terres sont laissées à nu il y a énormément de pertes de particules de sol par le vent. Oui. Puis, eux, ils ont été bien impressionnés avec ça, puis ils ont fait le lien avec leur cours d'école, oui. où effectivement, c'est hyper venteux. Oui. fait qu'on a fait une, une haie brise-vent en démonstration, oui. puis ils l'ont entretenu. Puis là, peut-être qu'ils ont replanté, mais dans une dizaine d'années, il va y avoir vraiment un, une coupure de vent. Il n'y avait pas vraiment d'érosion... Euh, C'était du gazon. Il y a mais ouais. ben ouais, c'est de... pas grave. Mais c'est une belle principe.
0: démonstration, puis il y a beaucoup... Tu sais, à Farnham, euh, c'est la, la fin de la, de la Montérégie des Grandes Plaines, de oui. la Montérégie Bedford, euh, Pike River, tout ça. Be ouais. Euh, ouais, Bedford, je l'ai dit. Beaucoup d'agriculture, beaucoup de familles d'agriculture, donc il oui. y a probablement beaucoup de jeunes... Euh, que, qui ont des, des, leur famille directe, des cousins, des oncles, des tantes, des grands-parents qui sont agriculteurs. Oui, oui. Puis au podcast, on n'arrête pas de dire à quel point c'est pas évident. Les, les agriculteurs, il faut pas que ça soit leur responsabilité, mais en même temps, c'est un peu leur responsabilité. Mais il faut pas qu'ils portent tout le poids financier, non. nécessairement. Non. Euh, puis ça, les bandes riveraines, ils trouvent ça tough de devoir investir dans des trucs, ils trouvent ça tough. Mais si c'est leur petit neveu, leur petite nièce, leurs enfants qui leur en parlent, ça peut vraiment avoir un impact différent.
1: Oui. Non, mais ajoute à ça que tu sais, ces jeunes-là, ils vont devenir peut-être agriculteurs ou peut-être agronomes, euh, agronome, ouais. ingénieurs whatever, quoi. Mais assurément, ils vont être citoyens. Oui. Puis ils vont mettre une maison à quelque part ou ouais. ils vont… Euh, puis quand on se met à questionner les sols, là, mes jeunes, ils, ils se demandaient, hey, « ah tous les espaces qu'on a asphaltés, là, c'est fini, cela là. » Oui. C'est-tu fini? Fois... C'est quoi la
0: réponse à cette question-là? ben oui, un sol… Ah. Euh,
1: tu sais le, le sol là, on, on dit dans la littérature que c'est non renouvelable. Mm. Ça se renouvelle, mais c'est tellement long oui. à recréer. À notre échelle, ouais. c'est pas renouvelable. C'est ça. C'est ça. Puis, euh, puis on empiète, on, on
0: détruit. Et on se dé les sols ça. Vu qu'on développe rapidement tellement rapidement,
1: ouais. que la, le processus pédologique de reconstruction des sols est disproportionné. Il y en existe
0: de l'agriculture la, régénératrice ou des techniques pour créer du sol rapidement. À l'échelle d'un jardin, c'est possible de mettre du, de, du bois raméal fragmenté, de rajouter du compost, oui, de rajouter de la bière organique. Culture, ex exactement. Oui. Mais c'est à très petite échelle, effectivement. Oui. À l'échelle d'un champ, à l'échelle d'une ville, tu ne peux pas récupérer ce sol là qui a été perdu. Puis, puis pff, en tout cas, moi, j'en parle souvent aussi. C'est tellement triste que les, les terres les plus fertiles au Québec, c'était genre l'île de Laval puis l'île de Montréal. Oui, oui. That's gone. Oui. That's... Non, genre, il paraît qu'à Laval, il reste quelques terres agricoles ouais, ben, qui, qui ont euh, sur l'île de Montréal
1: aussi. Ah oui? Dans l'ouest, il reste là, quelques… Euh, euh, ça doit être devenu des genres de fermes expérimentales. Puis, euh, mais euh, même à Montréal, là, euh, moi, je me rappelle, quand j'étais, euh, avant d'arriver ici, mm -hmm. je travaillais sur des projets d'agriculture urbaine. Ouais. Puis, on avait sorti l'histoire, c'est bien connu, mais il y a 25 ans, on sortait l'histoire du melon de Montréal. Hmm. Puis qu'on avait les meilleures terres. Euh, puis qu'on produisait un melon qui avait une réputation, là, euh, je dirais pas internationale, mais en Amérique du Nord. il est okay. vendu à New York. Puis, ah ouais. puis euh, j'avais une amie... C'est vendeur,
0: le melon de Montréal. Ah, oui, c'est ça. ça. Ouais. Puis
1: il y a quelqu'un dans les euh, le semenciers qui fait... Euh, des
0: semences du patrimoine, je pense, mm
1: -hmm. qui, a, qui, a, qui cultive le melon de Montréal, puis on peut les acheter maintenant. Ah, puis intéressant.
0: D'ailleurs, l'épisode, euh, il y a deux épisodes, en tout cas, avec euh, Locolo, je sais pas si tu la connais, c'est une illustratrice. Elle fait oui. les calendriers de légumes en saison. Oui, oui, oui. oui. Elle est venue au podcast, ah, oui. puis c'était super intéressant. Cool. Puis elle, a parlé des semences du patrimoine aussi. Puis en tant que citoyen, ça, ça peut être une manière de protéger la biodiversité, parce que ce qu'elle disait, c'est que les agriculteurs, n'ont pas nécessairement le temps ou les ressources d'expérimenter des espèces qui sont peut-être un petit peu moins rentables oui, ou qui sont oui. peut-être un peu plus fragiles. Eux, ils vont prioriser euh, les variétés qu'ils connaissent, que c'est sécur oui. que, ça, que, que les fruits sont beaux, qu'il n'y a pas de défauts qui peuvent se vendre. Oui. Et donc, en tant que citoyen, on peut, nous, choisir des semences de, du patrimoine, choisir oui. des variétés différentes, puis les cultiver dans ton jardin pour protéger cet héritage-là, puis aussi pour juste cultiver la biodiversité. Si vous avez aussi, si vous avez pas envie de jardiner, sachez qu'il y a des plantes que vous pouvez juste pl planter et plus jamais s'en occuper. Il y a des vivaces <rire> que vous pouvez planter, il y a de l'asclépiade que vous plantez, il y a des fleurs, ouais. des fleurs. C'est pas parce que vous aimez pas vous occuper d'un plant de tomate puis composter puis arroser. Je comprends, c'est beaucoup de job, mais il y a quand même des trucs en tant que citoyen que tu peux faire pour la protection de la biodiversité. Euh, et puis euh, c'est aberrant
1: que on, on puisse se retrouver à avoir 25 ans puis avoir jamais eu la chance de jardiner.
0: Oui, aussi. Puis,
1: euh, il y a des beaux projets que, que j'ai faits avec Écolo Village à freilichberg Puis, euh, je l'ai fait à Saint-Armand aussi. On, on, on ouvre des jardins. Mm. Donc, on enlève de, de la pelouse. Ça nous permet de parler de... de de ce, cette monoculture de graminées qui sert absolument à rien, mm -hmm. qui est fragile aussi parce que c'est pas qui très résilient. Ouais. Puisque c'est en monoculture, puis on le transforme, puis ça fait pas de fleurs non plus, ouais. puis on le transforme en Ça nourrit personne, là, le gazon, là. Puis on fait des jardins de pollinisateurs. Mm. Puis là, on met des, des fleurs comme la sépiade, entre autres, pour le papillon monarque, mais on met une grande biodiversité de fleurs. Puis les jeunes, après ça, ils ont juste à le regarder, là. – Puis, puis si en être fier, En être fier puis, puis si les profs veulent, veulent euh, le prendre en charge, bien là, il y a mille activités. Ils peuvent récolter des semences, ils peuvent en, en vendre, faire des levées de fonds, ils peuvent agrandir leur jardin, ils peuvent aller étudier les pollinisateurs qui y vont, ils peuvent prendre des données euh, sur les phénomènes ou l'apparition des phénomènes euh, d'une saison à l'autre. Mm. Ils peuvent étudier les brindilles en hiver. <rire> tu sais, fait que nous, on vient pour on, on démarre le truc. Ouais. Puis à Friedrichsburg ils ont la chance d'avoir un arboretum fantastique.
0: Oups, oups, c'est pas, pas grave. On, on va attendre, on va l'attendre, on va le couper. mais ben, tu disais que vous, vous, vous partiez, des, vous plantiez des piliers. Ah, oui. Finalement, t'sais, vous partez le truc, puis après ça, il y a mille possibilités oui, pour oui, les profs, ça. Là, ouais. Puis Comme à tu sais,
1: l'idée, il y a eu différentes sortes de jardins, mais l'idée, c'est de montrer d'abord aux jeunes. Euh, que c'est facile, ouais. que c'est le fun, ouais. puis que ça peut être des légumes, ça peut être des fleurs, ça peut être des arbustes, ça peut être des bandes riveraines. – Des
0: arbustes fruitiers, des, des arbustes trucs comme
1: fruitiers. Ouais. Puis donc, c'est de leur montrer comment, tu sais, le, le gros « basic ». Parce mm -hmm. que je suis toujours surprise de, de faire... J'ai participé aussi à des, des plantations de bandes riveraines, puis il y a des adultes qui, qui ont visiblement jamais planté un arbre. Ça ne se peut pas que qu'entre 7 et 17 ans à l'école ce ne soit
0: jamais arrivé
1: pour le jour de la Terre. Okay. Peux-tu te raconter une anecdote pour
0: Jean-Jacques Bertrand? Vas-y. Quand euh, j'étais étudiante à Jean-Jacques Bertrand, pour la journée de la Terre, il me semble, toute l'école faisait une activité. Puis, mettons, les plus jeunes, c'était un peu poche là, comme activité, c'était d'aller nettoyer le bord de la route il oui. y avait plein de déchets. C'était une... plus pour développer l'éco-citoyenneté, puis oui. se rendre compte de... de tu sais, on avait des gants, des trucs comme ça. Puis oui. là, c'est se rendre compte, en fait, des, des déchets que les humains on, on génère, puis faire attention. Puis les secondaires 4-5, qui plantaient des arbres. Puis nous autres, on était donc bien jaloux de ceux qui avaient le projet, le fun de planter des arbres, oui. parce que nous autres, on était <rire> sur le bord de la route, puis on ramassait des vieux sacs de chips, t'sais. Puis... <rire> Là, je ne vais pas la nommer, mais je ne sais pas si elle m'écoute, mais elle va sûrement se reconnaître. L'année que nous, on est arrivés, qu'on était supposé planter des arbres, elle a dit, « Bon, alors cette année, on a changé un peu le jour de la Terre, on ne va plus sortir de l'école comme on faisait avant, on ne va plus aller dehors. À la place, je vais nommer une brigade de l'éco-citoyenneté puis on va imprimer des papiers, des petits oh. papiers, puis ils vont donner des petits papiers de bravo aux gens qui mettent la chose dans les poubelles. » On était en beau maudit, tu me niaises-tu ta Avant, on avait un vrai impact. Donc, au moins, tu te sentais comme tu avais un vrai impact sur ton environnement. On plantait des arbres dans la cour d'école, mais aussi sur d'autres terrains et tout ça. Puis tu sais, Six classes de, de jeunes de secondaire 5, c'est de la main-d'oeuvre. C'est comme tu peux avoir vraiment un impact. À chaque année, tu fais ça. Ouais. J'étais tellement fâchée. J'avais écrit une lettre et tout. J'étais en beau maudit. Puis finalement, son, son affaire de brigade, ça n'avait pas pas pogner pantoute. Tout le monde trouvait ça cave. Puis nous autres, on, on trouvait ça vraiment niaiseux d'imprimer des affaires pour la journée de la terre. Je pense qu'il nous avait redonné une journée de plantage d'arbres plus tard puisqu'il s'était rendu compte que c'était important pour nous. Là, mais comme quoi... On avait vraiment associé cet, cet acte-là de planter des arbres à une récompense. Puis ouais, ouais. au moins, on fait quelque chose de... de, de on, fait, on fait une action concrète. Ramasser des vidanges, c'est aussi une action concrète. Mais en plus, on fait une action concrète positive. On ouais. plante quelque chose, on crée quelque chose de nouveau. T'sais. On répare quelque ouais. chose. Puis c'était important pour nous. Puis on n'était pas content quand on nous l'avait enlevé. Euh,
1: c'est clair. Mais tu, tu, me, tu me fais penser que... c'est une belle démonstration du défi qui nous attend en éducation c'est qu'on euh, 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 essaie de rendre les jeunes critiques et engagés, mais le système actuel, est, il ne suit pas assez vite. Ouais. Euh, on a comme un, un décalage, mm -hmm. puis, euh, mais ça change. Moi, oui. je, vois, je travaille juste avec des profs là, que ouais. je trouve hallucinants, oui, oui. mais ils ne sont pas toujours euh, supportés. Euh, puis des fois, ce n'est pas la direction, des fois, c'est les parents oui. euh, qui ne supportent pas aussi. Hein? Puis, euh, puis l'autre affaire, j'en profite pour dire que ça fait quand même 25 ans qu'il y a des, des pionniers en éducation relative à l'environnement. Par exemple, Lucie Sauvé, oui. il y a 25 ans, oui. euh, qui partait le Centre en éducation relative à l'environnement à l'UCAM. Ouais, à
0: chaque année, je me dis, je fais une maîtrise-là? Mais j'ai vraiment plus le goût d'aller à l'école. Mais c'est vraiment intéressant. C'est un oh, programme cours de cours oui.
1: de deuxième cycle. Oui. Puis, euh, mais ça fait… Euh, donc, ça fait des années qu'ils qui soutiennent autant les enseignants, les écoles que les, les organisations mm -hmm. euh, comme comme à oui. la FIDUCI, oui, par oui. exemple, les groupes communautaires qui, qui veulent amener une expertise dans l'école. C'est une bonne
0: ressource si jamais
1: vous avez des idées de projets et tout ça, oui. Puis, ce que je veux dire, c'est que là, depuis deux ans, ils travaillent sur une stratégie euh, d'éducation relative à l'environnement qui viendrait teinter l'ensemble des cursus scolaires mm. du primaire à l'université. Ils ont réussi
0: ce que tu voulais faire quand tu es arrivée, mais c'est un gros
1: défi. Puis, puis l'idée, c'est que tu sais, le, 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 le lien avec l'environnement, l'environnement, ce n'est pas une matière. Ça doit, ça doit être ça doit comme transversal, C'est transversal. Ouais. Donc, ça doit <rire> se retrouver dans, dans l'ensemble des... Dans disciplines. les cours d'histoire,
0: dans les oui. cours de français, dans les puis cours d'ordre. Et puis, oui.
1: l'idée d'actualiser le cursus avec, tu sais, faire des maths dehors pour euh, euh, calculer euh, comment faire une petite clôture ou euh, de jardin, c'est plus concret, c'est plus... Puis, on va venir justement euh, rattraper le... Le, le, le gap là, entre où sont les enfants, où oui. sont rendus les enfants oui, dans oui. leur tête puis dans leur engagement, puis où le système n'arrive pas à, à rattraper. Oui. Puis je pense que euh, c'est plus, plus on en parle, mieux c'est. Euh, Il oui. y, y, y a beaucoup de professeurs qui demandent le, le soutien de, de financier aussi oui. pour aller chercher de l'expertise des communautés ou des organismes. Puis ensuite, euh, Lucam travaille dans la, ce qu'on appelle la formation des maîtres, dans le, le bac en enseignement, où euh, on donne des outils aux prochains enseignants pour ouais. utiliser le milieu, utiliser la communauté pour enseigner. Ouais. Puis ensuite, être capable d'utiliser le potentiel des jeunes pour aller plus loin. Ouais. Leur créativité, leur curiosité... J'ai une anecdote drôle. OK, vas-y. Quand, euh, quand je faisais, euh, j'ai fait euh, toute une série de, de programmes dans les écoles de la région pour implanter le compostage. Oui. Puis, comme j'avais un petit budget par école, je m'occupais juste d'une classe. Mais pour éduquer le reste des, euh, des, des élèves, donc les autres classes, j'amenais les jeunes à manifester pour pendant un mois de temps, à tous les vendredis, ça s'appelait « Ago, on composte mm. ». Puis là, c'est « Ago, le 22 mai, on composte ». Puis là, on faisait, c'est comme une manifestation, le midi, tous les vendredis, il y en avait qui jonglaient, il y en avait qui, qui étaient avec l'unicycle. Puis, je n'aimerais pas l'école, mais, à un moment donné, il y a euh, un conseil d'administration, un conseil d'établissement qui m'a dit que je ne pouvais pas appeler ça une manifestation. Là là. Je devais appeler ça une
0: parade. Ah, j'ai ça quand tu dis ça. <rire> Moi aussi. <rire> un manif... Je pouvais pas.
1: C'est comme si je faisais de l'éducation à la manifestation. Ouais. Fait que dû Trop me mettre... politique. À appeler ça des parades. Ah, je me rappelle, un
0: moment donné, on était dans parade une manif engagée. pour l'environnement, puis il y a un enfant, qui, il y a un parent qui a, qui a dit ça à son enfant ah, Viens, on va aller dans une parade. J'étais comme C'est pas une parade, c'est une manière. » C'est Fait, que,
1: fait il a fallu que ça, je fasse l'éducation euh, à la parade parce Pouf. que je pouvais pas utiliser le mot.
0: Mais c'est drôle parce qu'on parlait tant tantôt, puis on se disait ah tu sais les humains ont détruit beaucoup trop vite euh, par rapport à la capacité de oui. régénération de nos systèmes, oui. et en même temps nos systèmes politiques sont aussi vraiment très lents oui. à réagir, alors que les individus, finalement, pourraient réagir de manière plus rapide, pourraient être plus flexibles. Oui. Un individu peut s'adapter. On l'a oui. bien vu avec la pandémie. OK, on ne peut plus aller à l'école, mais ben on va enseigner d'une autre manière. Puis rapidement, le, si le, le gouvernement il disait « Demain matin, la moitié des cours sont, dans, sont dehors », ben il y aurait quelque chose qui se passerait, oui, tu sais. Oui, oui. C'est vraiment nos systèmes euh, politiques, puis euh, bureaucratiques, puis administratifs et tout ça qui sont beaucoup plus slow que ce qu'on a besoin en ce moment. Puis ils sont capables,
1: nos politiciens, de le faire parce oui. que on en a des exemples. Tu sais, quand, je ne sais pas si dans, en quelle année, mais des années, je pense, que 90, quand on a décidé qu'on ne pouvait plus fumer ouais. dans les milieux publics. Oui. Du jour au lendemain, il y mais en ça, avait là. plein des fumeurs qui devaient capoter. Là. Oui. Mais du jour au lendemain, mm -hmm.
0: c'était fait. Là. Ça, a été drastique. Puis ça a été drastique. Parce que la santé publique a prouvé a pendant dit. assez longtemps que la fumée oui. était tellement néfaste que le gouvernement a dit « Ça nous coûte tellement freaking cher de traiter oui. tous ces gens qui fument. » C'est une priorité nationale. fait que oui. demain, c'est fini. Oui.
1: Puis, euh, puis Effectivement, très drastique. On a eu la ouais. même chose avec les sacs de plastique. Presque. Oui, c'était un petit peu plus lent, mais presque. Fait que tu sais, on est capable de le faire. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, il va y avoir assez de gens, tu sais, qui, qui fameux veulent tipping que ça change. point. Exactement, ouais. que ça va se faire tout seul.
0: Mais plus il y a des gens comme toi, plus il y a des élèves, des organismes communautaires, des gens qui sont pas nécessairement politiciens, mais qui ont des vrais impacts concrets sur leur... Oui. Euh, 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 leur C'est pas réalité, le mot que je cherche, sur leur communauté plus on se rapproche de ce tipping point où est-ce que toute la communauté font... Non, là, c'est niaiseux, vos affaires oui. de sacs plastique, Il n'y en aura plus de sacs plastique. Oui. On n'a pas besoin de vous pour mettre les, les règles ou peu importe, que ça soit le compost, que ça soit le jardinage, oui. que ça soit... Il y, y a plein de choses. Hey c'est full, intéressant, puis euh, ça tombe bien parce qu'il nous reste 15 minutes bonus oui, pour nos abonnés pour parler de ça. Oui. Euh, donc, on va euh, clore l'épisode la, 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 puis la conversation. Oui. Euh, puis pour les abonnés de Patreon, on y aura un petit 15 minutes de plus. D'ailleurs... Euh, une des idées que j'avais pour la question bonus, c'était de demander à chaque individu euh, qu'est-ce que c'est pour eux les écosystèmes, qu'est-ce qu'ils voient dans les écosystèmes. Parce que le point commun des amis des vers de terre, des fois je parle des petits écosystèmes, des fois je parle des grands écosystèmes, oui. c'est cette approche-là, approche écosystémique. Euh, mais avant de conclure, euh, tu avais l'air tout excité tantôt, tu as sorti une coupe de livres. Est-ce que tu nous veux nous faire une suggestion culturelle oui. euh, en lien ou non avec le sujet de l'épisode? Ça peut être juste des affaires qui te font triper, il n'y a aucune oui. restriction.
1: Bien. Quand tu m'as posé la question tantôt, tout de suite, je me suis dit, oh, je vais y parler de mes belles lectures. Je vais commencer avec ça, mais après ça, j'ai une autre idée. OK. Puis oui, j'ai une belle lecture que je suis en train de faire. C'est un, un philosophe français, euh, jeune, là, il y a la jeune quarantaine, je pense. Il s'appelle Baptiste Morisot. Mm. Et il y a, ce que je lis, c'est « Manière d'être vivant mm. ». Oh! Et... Il parle de pistage, parce qu'on n'a pas parlé de pistage, mais mm -hmm. l'identification des traces animales, c'est comme mon, mon dada. Oui. Puis lui, il parle du pistage phonique comme une expérience immersive dans la nature. Puis il dit que c'est vraiment une stratégie pour, pour vraiment développer l'humilité. L'humain, on a besoin de développer une humilité face à la grandeur, la splendeur, la complexité des écosystèmes. Bien dit. Puis le pistage fait ça. Fait que ça Observer vraiment, les cacas. Bien, ouais. entre autres. Entre autres. <rire> mais ça non, mais c'est parce es... que
0: l'hiver, des fois, tu n'as pas beaucoup de traces, mais les cacas sont oui. encore là. Puis, euh, mais tu as ouais. plein d'affaires. Ouais, oui, des, des... C'est juste que quand tu es avec des jeunes enfants, ça les fait vraiment oui. rire. D'ailleurs, tu m'as raconté un vraiment bon truc sur les cacas. Tu te rappelles-tu? Non. Tu me disais, « Ah, oh, t'es avec les jeunes, puis là, tu les fais observer, puis là, des fois, j'ai des glossettes dans ma poche. » Ah oh, oui. Ça, c'est un bon truc. Est-ce que tu veux <rire> le donner si jamais il y a des gens qui font des activités avec des enfants? Je ne l'ai jamais fait. j'ai jamais osé le faire. En fait, c'est bold.
1: C'est Susan Morris okay. comme mon gourou, ouais. notre gourou, nous, les pisteurs. Ouais. Il y a 20 ans, j'ai fait mon cours à Burlington avec elle. Oui. elle c'est une biologiste. Maintenant, elle est à la retraite. Puis, on a fait pendant un an un cours avec elle. C'est une femme sérieuse, compétente. Puis, à un des cours qui était sur le ringale, elle nous parle, là, on passe la journée avec elle. Tout est très sérieux, très scientifique aussi. Puis, à mm -hmm. un moment donné, on arrive à un endroit. Puis là, il y a un gros amas, un gros tas de crottes ovales, grosse comme un pouce. Mm -hmm. Puis là, elle s'approche, puis là, elle nous parle de la couleur pour évaluer le régime alimentaire de l'animal. Ça donne beaucoup d'informations,
0: le caca, la taille, la forme oui, et tout exactement. ça, Exactement. Oui.
1: Puis, puis l'endroit où il le dépose aussi. Mm -hmm. Puis, fait qu'elle, elle nous parle de tout ça. Puis elle nous explique aussi que par la grosseur, c'est visiblement euh, euh, l'orignal. Puis elle évalue aussi d'où il arrive pour, euh, pour nous démontrer qu'il a mangé vraiment de la matière ligneuse. Puis là, à un moment donné, elle est là, puis elle ne parle pas. Puis là, elle en prend un. Puis là, on est toutes suspendues à ses lèvres. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va dire. Elle le regarde. Elle le sent. Elle le regarde. Puis là, on, on dit rien. Là, on est comme 12 <rire> personnes. On attend qu'est-ce qu'elle va dire. Puis là, elle monte. Ah! <rire> fait que, fait que je me l'ai fait faire. Oui. Puis j'ai été là, wow! <rire> Puis, euh, fait que je l'ai refait. Mm -hmm. Je, je l'ai refait pas euh, un avec caca. mes élèves. C'était euh, des amandes enrobées dans le chocolat. Voilà. Puis, elle l'avait placée avant.
0: Elle l'avait placée avant. Fait que vous êtes arrivée, il n'y a pas eu de... Ouais. Ouais, ouais. Trop mais, hot. Je ne l'ai jamais je... fait, mais je serais tellement... Si jamais j'aurais eu un groupe... Parce que, primaire, je pense qu'ils ne comprendront non, pas, pas nécessairement. tu ça avec
1: des groupes du secondaire. Ouais. Ou des adultes. Ah je oui? Je ferais pas ça avec des enfants. Non, mais parce ça va que... leur donner des drôles d'idées. Exact. Ouais, OK. Que c'est quelque chose que je fais avec mes groupes adultes. Le pistage, oui. on le fait pour des, des professionnels ou des citoyens. Oui. Puis je le fais avec des adultes, oui. ce, ce, ce truc-là. Si là. jamais jouer un bon tour à j'en revois. Oui. Je recrois, ça fait 12 ans que j'enseigne oui. le cours de pistage avec ma, ma partenaire Louise Craton, oui. qui est très drôle ensemble, on a beaucoup bon <rire> du fun. Puis... Euh, je, je, je revois des gens euh, qui ont assisté au cours il y a huit ans et oui. ils s'en rappellent. Ah oui, ils t'en
0: reparlent. <rire> fait que, tu sais, quand on disait ancrer l'expérience <rire> oui. dans les émotions, là, oui. ces gens-là, ils vont s'en rappeler en mot Tadine, ça ressemble à quoi, un oui. cacadrignal? tu sais, l'émotion, ça peut être la surprise, ça oui. peut être l'attachement,
1: ça peut être significatif, ça peut être l'action, mm -hmm. mais il faut qu'il y ait eu quelque chose mm -hmm. qui est lié à la connaissance. Donc, ça, c'est ma recommandation. Donc, on le rappelle, ça s'appelait Manière d'être vivant de Baptiste Morizot cool. qui est un philosophe. Puis l'autre, j'avais envie, euh, parce que je viens de la recevoir, la revue b C'est une gang, je pense, euh, de Montréalais. C'est une belle revue qui est autant euh, euh, c est, euh, culturelle, assez engagée, quand même politisée. Euh, ça, ça prend différents angles. Puis ça parle toujours du lien avec la nature. Mmh. Quel est notre lien avec la nature? Puis ça a juste deux, trois ans. Euh, Sais-tu, ils la font la combien d'éditions? Euh... C'est quatre par année. OK, cool quand même. Beside. Et je vous encourage à... Ça coûte 20 pièces la revue, mais mm -hmm. euh, ce n'est pas très cher. Pour il doit être... avoir un abonnement. Puis tu disais que c'était beau, les photos. Les photos sont belles, les textes sont inspirants. Euh, des fois, c'est simple. Des fois, c'est un peu plus profond. Il y a même de la cuisine, euh, construction écologique. Il y a toutes sortes d'affaires. J'adore nice. cette revue-là. Cool. Bien, on Puis, le recommande. La dernière la chose dernière que chose. je veux dire, c'est que moi mon beau-papa, Philippe Bellefleur, c'est un grand artiste euh, qui produit, qui s'inspire depuis, ça fait 25 ans, c'est mon beau-père, puis il se nourrit de toutes nos discussions sur l'écologie ouais. pour créer. Mm -hmm. Puis, je le vois, dans 25 ans, ces toiles me nourrissent encore, puis ah. cette toile-là, c'est lui. En fait, toutes les toiles dans ma maison, ou presque, mais cette grande toile-là, ça doit faire 10 ans qu'il me l'a donnée, puis je pense qu'à toutes les semaines, je vois quelque chose de différent. Euh, c'est d'abord, c'est les saisons par la couleur, ensuite c'est le fractal, ensuite tout ça pour dire que l'art, c'est le canal mm. pour avoir envie d'apprendre. Ouais. L'art, c'est le canal qui ouvre le cœur pour être curieux, puis pour euh, être engagé, heureux ou... C'est
0: euh, pour ça que je fais le segment culturel aussi. J'aime ça que tu fasses ça. Parce que c'est une, une idée de mon ami Julien. Je le nomme à chaque fois. Je ne sais pas oui. si un mané je vais arrêter de le nommer parce que les gens vont finir par avoir compris. Oui. Là. Mais euh, on parlait du microbiote puis de, des bactéries. Il disait mm -hmm. les bactéries, la vie en nous, c'est la même chose que les bactéries, la vie dehors. On, oui. on, 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 les bactéries qui vivent en nous, c'est parce qu'on les a mangées puis euh, oui. c'est parce qu'ils ont poussé à côté de chez nous puis on est lié à ces bactéries-là. Puis la culture microbienne oui. est la même que la culture humaine. Oui. C'est les mêmes racines. Puis je trouve ça vraiment ouais. beau. Même que je m'étais dit que dans un futur rebranding de Pirate Production, j'appellerais ça « culture militante ».– Oh oui! – Dans le sens que je veux parler ça. de militantisme, je veux parler d'éducation à oui. l'environnement, je veux parler d'agriculture. Tout ça, c'est de, de, de générer, de, de créer, d'encourager... Une culture, notre culture oui. d'humain qui est en connexion avec oui. les écosystèmes. Voilà, c'est une belle conclusion. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Donc, euh, ben, on, nous, on se retrouve sur Patreon pour le 15 minutes bonus, mais je pense que je vais profiter de cette petite intermède pour aller faire pipi. Oui. <rire> Ça fait un petit bout qu'on parle. Euh, mais c'est vraiment le fun. Isabelle, moi, j'avais oui. aucun doute qu'on allait avoir des discussions intéressantes <rire> et stimulantes. Je le sais parce qu'on s'appelle ou on se croise sur un coin de rue, oui. puis ça, ça dure une heure. heure C'est ça. Puis quand j'avais 7-8 ans, c'était ma mère que tu croisais Ouija, puis ça durait une heure, puis j'étais comme, ah, je année! » Fait que j'avais aucun doute, mais je suis super contente de t'avoir reçue pour l'épisode. Bien, t'avoir. Ça a été invité. un grand
1: plaisir. Oui.
0: Cet épisode a été produit par Pirate Productions. À l'animation et au montage, Alice Lefebvre. Au soutien technique Jean-Christophe Lalonde, les illustrations sont de Guanaël Guillot et la musique de Julien Dumont-Boudria. Pour nous encourager ou pour écouter d'autres épisodes, rendez-vous sur patreon.com baroblique Pirate